0: Amém? Bom dia, irmãos. Eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria de ler um versículo bíblico para saudar a igreja nesta manhã. Que se encontra em Hebreus capítulo 13, no versículo 24. Eu costumo dizer, por onde quer que nós passemos, que nós que trabalhamos na Itália, temos o privilégio de usar a palavra de Deus para saudar a todos os irmãos por onde quer que nós passemos. Hebreus capítulo 13, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor, saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saudam, então nós trazemos uma saudação bíblica para esta igreja nesta manhã, Amém? Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer ao pastor Vander, mesmo que ele não esteja presente. Pastor Vander foi meu professor no seminário, é muito querido de nossa igreja ali na Itália, onde ele já esteve algumas vezes. E nós realmente temos muito carinho pela vida do pastor desta igreja. Eu quero orar, pedir a Deus que toque a tua mente e o teu coração em relação a tudo aquilo que será dito nesta manhã, em nome de Jesus. Pai Santo, nós queremos louvar e queremos bem dizer o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, o Deus que cuida de nós, o Deus que tem carinho por nós. Ó oh Deus, nós queremos Te agradecer porque nesta manhã nós deixamos as nossas casas e nós estamos aqui nesta casa de oração, a Tua casa, para louvarmos e bem dizermos o Teu nome. E é o que, Senhor, nós estamos fazendo desde o começo deste culto. Agora, Deus, nós queremos consagrar esses minutos que restam para conscientizar o Teu povo em relação à obra missionária na Europa em especial modo, na Itália. Senhor, que mentes sejam tocadas nesta manhã, que corações sejam tocados nesta manhã e que o êxito, ó Deus, desse culto seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu queria falar em poucos minutos sobre mim, me apresentar, eu me chamo Fábio Pegas Pisa, eu sou de Barra do Piraí, aqui no interior do estado do Rio, da segunda igreja batista. Hoje nós estamos comemorando o dia do adolescente, eu tenho o privilégio também de dizer que Deus me chamou, a ah, pastor, na adolescência, eu tinha 14 anos, eu adoeci, precisei fazer uma operação e eu quase morri, quase parti para a glória, mas no momento meu de lucidez, ali na cama do hospital, eu disse ao Senhor, Senhor, se eu viver, eu servirei por toda a minha vida. E Deus me curou, e eu terminei os meus estudos de segundo grau, quando eu terminei o segundo grau, eu então me inscrevi ali no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, para me preparar já com a visão de ser missionário, e por vir de uma família italiana... Eu sempre orei pela Itália. Eu me lembro que eu era ainda adolescente e eu orava todos os dias. Eu dizia, Senhor, eu não posso ir à Itália. Mas eu peço que o Senhor esteja abençoando a Itália, abençoando o Norte, o Centro, o Sul. Que o Senhor possa estar levantando missionários para abençoar aquela nação. Ó Deus, que o Senhor possa mudar o quadro espiritual daquela nação. Irmãos, e quando eu me inscrevi no seminário, eu estava no primeiro ano do seminário eu fui até a junta de missões mundiais, receber informações sobre o campo, porque eu fiquei sabendo que tinham chegado missionários ali no campo na Itália, e eu fui recebido na época pelo pastor Valdomiro Timichak, e ele me convidou a entrar na sala dele, ele pegou alguns, alguns materiais da junta, onde falavam sobre a Itália, mas o que tocou o meu coração foi uma carta do Pan escrita pelo pastor Manuel Florencio, que já estava no campo há alguns anos, refugiado da, da guerra na Albânia. E ele disse algo interessante naquela carta, que eu fui tocado profundamente pelo Espírito de Deus. Eu comecei a ler aquela carta, e eu li assim, a cidade de Mantova, que se encontra a 100 quilômetros de Ferrara, está clamando por um pastor irmãos eu confesso que naquele momento diante daquele grande homem de Deus, eu me debulhei em lágrimas eu não me contive, eu comecei a chorar, e eu falei, pastor eu quero orar, e eu orei pela cidade de Mantova, orei novamente pela Itália, e ele me disse, meu irmão meu filho, por que tanta emoção eu disse, pastor, o meu avô nasceu nessa cidade há muito tempo eu tenho orado pela Itália, vim para o seminário com o intuito de ser missionário na Itália não tinha ainda uma direção de Deus, e hoje eu estou tendo convicção de que Deus me quer na Itália, mas em especial modo Deus me quer evangelizando o povo mantovano. Então, irmãos, eu tive o privilégio de doar as minhas férias do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, a estar trabalhando com alguns brasileiros que residiam na cidade de Mantova. Quando eu terminei o meu curso, eles me chamaram para ser o pastor deles, e juntamente com o pastor Manuel Florencio, nós organizamos a primeira igreja batista daquela cidade, na época com 14 brasileiros os anos se passaram já se passaram 12 anos da igreja organizada, e hoje para a glória de Deus, nós temos uma belíssima igreja com 200 membros quase a metade são italianos, que foram evangelizados por nós, ganhos por nós batizados por nós, foram preparados Parados e hoje estão trabalhando na igreja para a glória de Deus e temos uma outra metade que são representantes de 10, mais de 10 nacionalidades diferentes e eu quando eu era adolescente, eu era muito ousado e eu quero dar uma palavra aos adolescentes que estão me ouvindo nesta manhã sejam ousados para Deus, porque Deus ouve a oração do adolescente e eu me lembro que na minha oração eu dizia Deus, eu quero evangelizar as nações eu sou evangelista, eu amo evangelizar, eu amo contato com o povo, eu amo ver pessoas se convertendo a Jesus, eu amo tudo isso, e eu orava e dizia, Senhor, eu quero ver pessoas do mundo inteiro se prostrando e reconhecendo que Jesus é o Senhor para a glória de Deus, Deus eu quero evangelizar as nações, irmãos e hoje eu posso dizer que todos os domingos na minha igreja, eu tenho o privilégio de evangelizar as nações, porque ali nós temos mais de 10 nações representadas, sem sair da Itália, o Senhor me deu o privilégio de evangelizar muçulmanos e ganhá-los para Jesus. Deus me deu o privilégio de evangelizar testemunhas de Jeová, muitos idólatras, hinduístas, ateus, céticos, agnósticos, pessoas de todos os tipos que hoje estão ali na nossa igreja em Mantova, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E depois eu quero contar alguns testemunhos interessantes de conversões para os irmãos. A nossa igreja nasceu de uma visão missionária e é uma igreja missionária por excelência. Nós respiramos missões. Eu me lembro que quando eu ali cheguei para organizar junto com o pastor Manuel Florencio, a igreja de Mantova, nós a organizamos com 17 brasileiros, todos imigrantes. Alguns meses se passaram e a voz, a, a, a voz passou geral ali no norte da Itália, que tinha um pastor batista na cidade de Mantova. E eu comecei a receber um monte de contato de Brecha, de Milão, de Florença, de tantas outras cidades pedindo nosso apoio. E eu então pude ver na prática aquele texto onde, ah, onde ah, o, o, o apóstolo ele recebeu uma, 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 um chamado dizendo passa a Macedônia e ajude-nos. E ali eu vi passa até Brecha e nos ajude, passa a Milão e nos ajude, passe a, a em outras cidades e nos ajudem. E eu me lembro que eu fiz uma reunião com os poucos irmãos que tinham ali na igreja tinha mais ou menos 30 na época, eu disse, irmãos, estou recebendo ligações de algumas cidades, recebi ligação da cidade de Brecha, um casal de brasileiros que quer começar um trabalho lá, irmãos, e nós precisamos ir, e eu me lembro que os irmãos não gostaram da notícia, eles disseram, pastor, nós oramos mais de 10 anos para que Deus mandasse um missionário, agora nós não vamos abrir mão do irmão não, o irmão tem que ficar aqui e cuidar da gente, trabalhar aqui na cidade de Mantova, e eu me lembro, eu disse assim, irmãos, se nós quisermos ser grandemente abençoados por Deus, nós precisamos contemplar os campos italianos que estão brancos para a ceifra. Nós precisamos deixar de ter aquela visão de galinha, olhar para baixo, olhar para nós mesmos. E nós precisamos contemplar os campos que estão brancos para a ceifa. Eu disse, nós temos a obrigação de evangelizar também esta cidade. Se Deus está nos trazendo essa oportunidade, nós não podemos jogá-la fora. E nós começamos evangelizando ali em brecha. E eu me lembro que no começo do meu ministério eu não tinha sustento. Eu não tinha sustento completo. E eu não tenho vergonha disso Deus me levou e me permitiu Trabalhar como faxineiro Trabalhar como lavador de prato Até como pedreiro, irmãos Eu trabalhei por dois dias só porque eu não aguentei Mas durante muito tempo eu precisei trabalhar para me sustentar, e eu quero dizer uma coisa para os irmãos, hoje muitos que estão na liderança da minha igreja, foram ganhos por mim lá no momento que nós estávamos lavando o prato ou fazendo faxina, e isto para a glória de Deus, porque Deus usa todos os meios. E eu recebi o desafio, recebemos o desafio de evangelizar a cidade de Brecha, na época eu não tinha carro, eu ia duas vezes por semana, pegava o trem 70 quilômetros de distância, ia na terça-feira, ia na sexta-feira, fazia visita, discipulava, fazia culto. Deus foi abençoando e nós organizamos a primeira igreja filha de Mantova, na cidade de Brecha, para a glória de Deus. O mesmo desafio nós recebemos de Milão, um casal que nos ligou dizendo, pastor, precisamos que o senhor passe até Milão e nos ajude porque nós queremos começar um trabalho aqui. E Deus nos abençoou, naquela época eu tinha um carrinho Fiat 147 e eu ia para Milão e, e eu me lembro uma vez que o meu pastor foi me visitar, os irmãos conhecem o Fiat 147? Né? Pequenininho, e eu colocava 130 km por hora no Fiat, o carrinho fazia assim. Tá, 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 tá. E eu me lembro que o meu pastor estava do meu lado e ele olhava, colocava, meu irmão. Mão vai mais calmo, né? vai mais calmo, mas é no nosso ritmo missionário, e Deus foi nos abençoando, abençoando, nós organizamos uma igreja ali em Milão, para a glória de Deus, a igreja de Brecha está sendo pastoreada por um missionário da junta, a igreja de Milão agora, esse mês, está recebendo um casal, aqui do Rio de Janeiro, o Júnior e a Priscila, missionários da junta que assumirão o ministério ali, Recebemos também uma ligação de Florença, pastor passe aqui, nos ajude, então nós fomos ali, já tínhamos um Corsinha, né? 1999 e Deus foi nos abençoando e nós íamos também felizes, organizamos um trabalho em Florença e estamos também com um grande desafio. Temos uma congregação na cidade de Reggio Emília... Uma das cidades mais difíceis do norte da Itália... Uma cidade comunista por excelência... Temos um trabalho ali com sete pessoas... Estamos orando... Está sendo difícil... Mas nós queremos que daqui no máximo dois anos... Nós possamos organizar a quarta igreja filha de Mantova... E isto em 12 anos para a glória de Deus... Deus nos deu mais dois desafios a cidade de Pesqueira del Garda, a 40 quilômetros de Mantova, e Deus tem colocado no nosso coração uma outra cidade, a cidade de Bolonha, aonde foi organizada a primeira igreja batista da Itália, que hoje fechou, não tem igreja batista em Bolonha, Deus nos deu esse desafio, e eu quero lançar esse desafio para que os irmãos estejam orando por nós, porque o nosso trabalho ali na Itália tem sido plantação de igreja, e Deus tem nos dado uma visão, uma visão ousada. Nós não podemos fazer isto sozinhos, mas nós cremos que Deus usará o nosso ministério e usará outros profetas naquele país, porque a nossa visão é ter uma igreja batista plantada em todas as cidades, as grandes cidades italianas, para a glória do nosso Deus. Amém? Pastor, como é a Itália? Como é evangelizar na Itália, meus queridos? A Itália é um país muito pequeno, do tamanho do estado de São Paulo. Nós podemos colocar 24 Itálias dentro do nosso Brasil, mas não obstante ser um país pequeno, territorialmente falando, é um país superpovoado ou melhor, é uma península superpovoada. Hoje na Itália nós temos 65 milhões de habitantes, mas a realidade evangélica é muito difícil. Hoje nós não chegamos como evangélicos, juntando todas as denominações, nós não chegamos a 1% da população. Agora, irmãos, nós podemos pegar aí uns 40%, são crentes extremamente liberais, que não creem na conversão, não creem no poder de Deus. Esta realidade nós vemos não somente na Europa, mas também na Itália. Eu me lembro que quando eu cheguei ali... Alguns anos atrás, a primeira reunião de pastores que eu participei, eu fui impactado com o testemunho de um pastor de mais de 30 anos de ministério na Itália. Hoje ele já partiu e está na glória com o Senhor. Ele olhou para mim, estava sentado assim no canto, um pouco ah, desabituado com aquela situação. E ele se, se, se assentou ao meu lado, olhou para mim e disse, irmão Fábio, é isso mesmo? Eu disse, sim. Eu fiquei sabendo que você estava chegando na Itália e eu quero dizer algo para o irmão. E ele virou para mim e disse, irmão Fábio, eu quero que você saiba que a Itália é o cemitério dos missionários. E eu olhei para ele e disse, como é que é isso? né? Será que os missionários da Suíça, da Inglaterra, Alemanha, França, vêm morrer na Itália? né? E ele disse, é o cemitério de missionários. E ele disse, irmão, eu sou pastor há mais de 30 anos. Nesses 30 anos eu tenho visto missionários chegarem de todas as partes do mundo, cheios de fogo do Espírito para evangelizar. Passam os meses, passam os anos e muitos deles têm voltado para os países de origem decepcionados, desiludidos, em depressão, sem conseguir nada no nosso país. Mas quando eu olhei para o irmão e quando eu vi o irmão novinho, eu orei a Deus e disse, Senhor, que ele também não desista de nós. Irmãos, eu tenho que dizer que durante muito tempo, principalmente nos primeiros anos do meu ministério, eu olhava para as minhas malas e eu dizia, eu vou fazer, vou fazer as malas, vou voltar para o Brasil, muita solidão, muita dificuldade, eu fiquei 10 anos pastoreando no campo, solteiro, sozinho, sem experiência, nas duas palavras, tocavam o meu coração e faziam com que eu ficasse firme, não obstante as dificuldades. As primeiras são as palavras de Jesus... Quando Ele disse... Eis que eu estou contigo... Todos os dias... Até a consumação dos séculos... Irmãos... Eu aprendi uma coisa e isto eu tenho levado para mim, não importa se nos sentimos sós, não importa se estamos passando por problema na família, se estamos passando por problema no emprego, se estamos passando por uma enfermidade, não importa a circunstância, não importa a situação, o importante é que Jesus está vivo, e Ele vive e reina para sempre, é isso que tem que nortear a nossa vida, a nossa vida tem que ser aos pés do Senhor, na total dependência do Senhor. Irmãos, e Deus foi nos abençoando grandemente. A realidade espiritual ainda é muito difícil ali na Itália. Meus irmãos, a realidade espiritual é mais difícil ainda em Mantova. E Mantova, Mantova é uma cidade estratégica. Se encontra no centro do norte italiano. Nós costumamos dizer que todas as ruas passam por Mantova. Mas, não obstante, ser uma cidade estratégica, é uma cidade, espiritualmente falando, muito pobre. Mântuva é uma cidade que tem 3 mil anos de história. O Brasil tem 500. Só a nossa cidade de Mantua tem 3 mil anos de história. Uma cidade que foi fundada pelo povo etrusco, 3 mil anos atrás. Passou por 2 mil anos de cristianismo. Quando nós chegamos ali, se não fosse a presença da nossa igreja, a realidade espiritual daquela cidade seria de praticamente 0% da população. Deus nos abençoou. E hoje tem uma realidade ali, uma igreja plantada para a glória de Deus. E nós louvamos ao Senhor por isso. Nós temos um grande desafio, que é levantar o primeiro templo evangélico da história da nossa cidade. E Deus está nos dando graça. Nós compramos um terreno há mais ou menos cinco anos atrás, começamos a construção e agora estamos um pouco parados por causa da crise econômica que se abateu contra o continente europeu. E eu quero dizer para os irmãos que nós vamos levantar aquele templo para a glória de Deus, o primeiro templo evangélico da história da cidade e nós queremos levar para ali o primeiro seminário teológico batista da história da nação italiana. E eu não falei da história dos batistas na Itália. A Igreja Batista chegou na Itália 150 anos atrás. Depois de 150 anos, hoje em 2013, nós ainda não somos, em toda a Itália, 10 mil batistas. Tem alguma coisa errada e nós precisamos reverter esse quadro. Irmãos, eu quero passar um pequeno vídeo, nesse momento, que é um resumo do nosso ministério Doze anos de ministério como missionário efetivo da Junta de Missões Mundiais ali naquele país. Missionário dos irmãos. Eu digo que quando nós chegamos em uma igreja batista filiada à Convenção Batista Brasileira, nós nos sentimos em casa. Eu sei que muitos irmãos não me conhecem, mas eu quero me apresentar nesta manhã. Eu sou o teu missionário ali na Itália. E o que eu estou fazendo nesta manhã é trazendo um relatório daquilo que Deus tem feito a, através da vida dos irmãos, porque os irmãos oram por missões, porque os irmãos investem em missões e o missionário ele tem esse dever de trazer o resultado de tanta oração e de tanto investimento. Vamos olhar o primeiro vídeo, são quatro minutos somente do nosso trabalho ali. Se tiver alguns irmão, é, errinhos de português, os irmãos relevem por causa do teclado que é diferente. Ok? Deus abençoe e vamos assistir o nosso vídeo.
1: his wind and mercy when all of a sudden i am unaware of these afflictions eclipsed by glory and i realize just how beautiful you are and how great your affections are for me and oh So A hurricane I am a tree
0: Amém Ao longo desse período, muitas pessoas têm me perguntado Pastor Fábio, como é evangelizar o italiano? Evangelizar o italiano é como evangelizar o resto do povo europeu Muito difícil Porque eles são muito arredios a qualquer mensagem que leve o nome de Deus e às vezes, irmãos, ah, eu comparo essa pesca na Itália, eu faço uma comparação em relação ao Brasil. Aqui no Brasil nós pescamos com a rede. Nós lançamos a rede, muitas pessoas se convertem e às vezes nós não sabemos o que fazer com tantas pessoas para inseri-las na igreja e até perdemos alguns. Na Europa é diferente. Lá a pesca não é com rede, a pesca é com anzol. E a isca é a estratégia que o Espírito Santo nos dá. Nós conhecemos pessoas onde? Na escola, nos cursos, na academia, na rua, na padaria, no supermercado. E nós começamos com essas pessoas uma, um relacionamento. E através do relacionamento nós apresentamos Jesus para essa pessoa. Mas às vezes, irmãos, nós esgotamos todo o nosso latim, todas as nossas ilustrações. Os meses passam e nós precisamos pedir realmente que Deus intervenha. E eu quero contar um, um testemunho da conversão de uma senhora italiana, de mais de 60 anos, para que os irmãos entendam muitas vezes como funciona a conversão na Itália. Essa senhora se chama Maria Grazia, o filho dela se converteu em nossa igreja, hoje ele é estudante de teologia ali na nossa igreja, ele vai ser um pastor, e por muito tempo ele orava e chorava, dizia, Deus salva minha mãe e ele falava de Jesus para a mãe dele, filho único, e a mãe dele muito dura, rejeitando a mensagem, até que um dia no gabinete pastoral, ele disse, pastor, eu quero fazer uma fatídica, fatídica oração a Deus, eu quero orar a Deus, para que Deus use todos os meios necessários, para que a minha mãe seja salva, Irmãos, ele fez essa oração comigo no gabinete uma terça-feira. Mais ou menos na sexta-feira, a mãe dele passa mal, vai para o hospital. Foi, ficou muito doente, com uma doença raríssima que ah, somente meio por cento da população mundial tem. Uma doença no sangue. Essa senhora foi parar na UTI. E muitas vezes eu ia, ia visitá-la juntamente com ele. E ele chorava, ele dizia, Deus, por que o senhor fez isso? E eu dizia, Paulo, você fez uma oração para que Deus usasse todos os meios necessários. Vamos dar tempo para Deus. E não obstante a situação fosse caótica, polêmica, mas ele estava ali com fé. Para que os irmãos tenham ideia da situação daquela senhora. O marido dela, que não era o pai do Paulo, segundo o marido dela. Ele foi até o banco, pegou uma quantia e já reservou a funerária para fazer o funeral dela o italiano é muito organizado para essas coisas, para os irmãos terem noção de onde chegou, até que um dia ele foi àquele hospital e ele se ajoelhou, e diversas vezes ele fez isso, ele se prostrou ali naquele leito, ele pegou a, mãe, a mão da mãe dele e disse, Senhor, não permita que a minha mãe parta deste mundo sem conhecer ao Senhor, e Deus abençoe, Senhor, eu sei que ela não pode me ouvir, mas abençoe a vida da minha mãe, de alguma forma toque o coração da minha mãe, e ela nada, ela ali a estado vegetativo. Até que um dia o médico ligou para ele e disse, Paulo, vem correndo. Tua mãe acordou. Resumindo a história, depois de uma semana aquela mulher foi completamente curada, voltou para casa. O marido ficou estarrecido, com o dinheiro que ele tinha pego para fazer o velório, ele comprou um anel e deu para ela e disse, olha, esse é o sinal da ressurreição. Porque você estava morta e agora você reviveu. E ela disse o seguinte para o Paulo. Disse, meu filho, quando tem culto na tua igreja? E ele disse, mãe, quarta-feira tem culto na minha igreja. Poucas pessoas. Ela disse, eu quero ir. A senhora sentou lá atrás, o culto rolando. No momento do pedido de oração, ela falou, pastor, eu quero dizer algo. Foi até a frente, pegou o microfone e disse eu quero fazer uma declaração, eu quero agradecer a esta igreja, porque durante todo o período que eu estava internado, essa igreja orou por mim, eu quero agradecer ao meu filho que não desistiu de mim, e eu quero dizer, meu filho, que quando eu estava ali internada, quase morrendo, você se ajoelhava e você chorava e você pedia a Deus pela minha vida. E eu quero dizer para você que eu ouvia. E naquele momento eu disse, Deus me deu a oportunidade de viver para testemunhar isso. E se eu viver, eu vou te servir para o resto da minha vida. E essa mulher entregou a vida dela para Jesus. E hoje ela é uma grande coluna na nossa igreja. Para a glória de Deus. Deus às vezes faz isso. Às vezes opera milagres. Quando as pessoas não querem ouvir, Deus muda a situação. Eu quero contar um outro testemunho. E isso é muito interessante. Uma senhora com quase 40 anos, durante muitos anos tentou ter filho. Ela engravidava e perdia. E o médico disse, olha, você não vai segurar a criança. É melhor que você desista de engravidar. E ela chorava muito. Já buscou em todas as fontes que os irmãos possam imaginar, italiana até que um dia ela conheceu um casal de nossa igreja, e esse casal da igreja disse, vamos até a nossa igreja, vocês já foram em tantos lugares, já bateram em tantas portas, vamos lá, e eles foram até a igreja, um casal de mais ou menos 35, 40 anos, eu fiz o apelo e eu falei que Jesus opera e naquele dia eu falei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho, Jesus é o caminho, naquele momento eu disse, quando Jesus usou aquelas palavras, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu disse, essa palavra não foi para aqueles que estavam dois menos atrás, essas palavras são para vocês hoje, e eu digo nesta manhã, essas palavras de Jesus é para você que está sentado aí hoje, e aquela mulher, ela veio à frente no momento do apelo, ela segurava a barriga, o vento, chorava muito, e eu vi que o irmão o marido dela se levantou, a abraçou e ele também chorava muito e tentava fazer com que ela fosse se sentar, e ela ficava ali irmãos, o culto terminou ela foi embora para casa, o irmão Paulo, o irmão Cláudio me liga e diz, pastor Fábio, aconteceu isso, 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 e eu posso dizer uma coisa para vocês já se passaram oito meses e ela não perdeu o bebê e sabe o que ela disse? Esta criança será para a glória de Deus. E sabe qual a oração que ela fez? Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor operar um milagre na minha vida, eu vou te servir para o resto da vida. Gente, na Europa às vezes é assim. E eu poderia estar aqui de manhã contando tantos testemunhos. Na Europa é assim. Nós precisamos pedir milagres do Senhor para a conversão de muitos italianos. Amém, irmãos? E a nossa igreja precisa avançar. A nossa igreja tem sido uma bênção para aquela cidade, tem sido uma bênção para aquele país. Nós temos dois grandes desafios, eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro deles, eu peço que os irmãos orem, nós temos o desafio de plantar uma igreja batista em cada grande cidade italiana. Eu ainda tenho uns 30 anos de vida útil se o Senhor não me convocar à sua presença. Eu quero dedicar todos os meus dias e o meu último respiro à salvação dos italianos. Esse é o nosso grande desafio. Mas nós estamos, irmãos, com um grande desafio também, que é levantar o primeiro templo evangélico da história da nossa cidade. Uma cidade que passou por 3 mil anos de história, 2 mil anos de cristianismo e ainda não tem um templo evangélico. Nós estamos com muita dificuldade levantando o primeiro templo evangélico da história da cidade. Irmãos, quando eu vejo a situação espiritual da Itália, eu choro e muitas vezes eu compartilho com os irmãos pastores e missionários, e nós temos visto o islamismo crescer assustadoramente, na Itália os testemunhos de Jeová crescer assustadoramente, meus irmãos eu vou mostrar para vocês, as testemunhas de Jeová construíram em tempo recorde, em Mantova, um centro nacional das testemunhas de Jeová, para 15 mil pessoas, os islâmicos levantaram uma mesquita em Mantova para centenas de pessoas. E muitas vezes nós estamos caminhando, caminhando em passos lentos. Estamos tentando construir o nosso templo há cinco anos. E eu digo, irmãos, nós temos que lutar espiritualmente eles não. Para o império de Satanás as portas se abrem. Mas para o reino de Deus, muitas vezes os passos são lentos e é difícil. Mas nós vamos conseguir para a glória de Deus. Irmãos, eu estou cansado na Europa de ver pessoas pregando mentiras como se fossem verdades. E muitas vezes as pessoas dizem, por que tanto se converte ao islamismo, pastor? Por que tanto se converte aos testemunhos de Jeová, a filosofias orientais, ao budismo? Eu digo, sabe por quê? Porque o europeu, que muitas vezes nós pensamos que é cético, que não quer saber de Deus, a alma dele tem fome e sede de Jesus, como a alma do brasileiro, como a alma do africano, e essas seitas estão pregando mentiras como se fossem verdades, e eles estão arrebanhando verdadeiras multidões, e muitas vezes, irmãos, nós cristãos que temos a verdade do Evangelho estamos pregando esta verdade como se fosse mentira e é o que acontece na Europa, o que acontece aqui. Muitas vezes nós pregamos essa verdade como se fosse mentira, mas nós precisamos entender que é verdade mesmo. Mas se você não crê de todo o teu coração, se essa verdade não entra na tua mente, no teu coração, se você não se engravida desta verdade, você não toca ninguém. Porque funciona assim com o Evangelho de Deus. Meus irmãos, eu choro quando eu ouço dizer que igrejas se fecham e mesquitas compram a propriedade. Eu choro quando eu ouço que igrejas estão se fechando na Europa. E se tornando bares e restaurantes. Irmãos, eu choro muitas vezes quando nós falamos de missões na Europa. E muitos dos nossos irmãos no Brasil dizem que a Europa não precisa. Nós precisamos quebrar esse paradigma. Porque a Europa está sendo islamizada. Eu não vou demorar muito mais, mas eu gostaria de passar dois slides. Por favor, irmão. Para que vocês vejam o que seitas estão fazendo ali naquele país. As Testemunhas de Jeová construíram... O Centro Nacional das Testemunhas de Jeová... Uma estrutura imensa... O Quartel General dos TJ na Itália... Para 15 mil pessoas... Onde isso? Em Mantova... Saiu até no jornal... Pode passar... Os Islâmicos, eles construíram... Em tempo recorde... Levantaram essa estrutura, esse galpão... Porque lá não pode ser construída a mesquita... Eles levantaram esse galpão para centenas de pessoas em tempo recorde, os irmãos podem olhar ali, homens prostrados em atitude de adoração a Alá, embaixo uma senhora com burca, ensinando ao Corão para as crianças, se eu perguntasse, aonde é isso? Sem ter dito antes, muitos de vocês teriam dito, no Oriente Médio, pastor, isso não é no Oriente Médio, isto é lá em Mantova, onde esta igreja também tem um missionário, pregando a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos pregar essa verdade como realmente é verdade nós precisamos que o evangelho avance naquele país eu não sei se nós temos ainda dois ou três minutos há mais ou menos dois anos atrás dois vocacionados da nossa igreja disseram pastor queremos nos preparar para o ministério e eu entrei numa crise profunda porque eu não sabia onde mandá-los para estudar. Porque na Itália nós não temos um seminário conservador. Não digo batista, não. Um instituto conservador, onde eles vão ser bem preparados. Eu tive que estudar português com esses irmãos durante dois anos. Para que eles pudessem fazer um seminário online aqui no Brasil. Verdade. Paulo e Sandro. Hoje eles são missionários autóctones da Junta de Missões Mundiais, estudando teologia online no seminário de Arassatuba, no interior de São Paulo. Nós queremos levantar o templo, não somente para que a igreja tenha um, te, tenha um templo. Nós queremos também usar as nossas estruturas para levar para lá, o primeiro, não digo nem seminário, um polo de treinamento de liderança, um polo de treinamento de preparação dos nossos vocacionados para que essa realidade de Paulo e Sandro não se repita não se repita muitas vezes e nós contamos com a ajuda dos irmãos e eu gostaria de passar um vídeo de um minuto agora para que os irmãos para que os irmãos vejam pode pastor para que os irmãos vejam o andamento do nosso trabalho nós compramos o terreno começamos a construção e eu quero contar para os irmãos que quando nós começamos a construção nós tínhamos ganho ganho nós tínhamos conseguido um financiamento no banco, para construir o primeiro andar do templo. Ficamos muito felizes, né? aquela sensação? Compramos o terreno, pagamos, daqui a dois anos vamos ter o templo, beleza. Sabe o que aconteceu? O banco quebrou. E eles não nos deram nem 30% do valor da construção. Aí a junta abraçou o nosso projeto que é o projeto, um templo para a igreja de Mantova. E nós temos a responsabilidade de levantar aquilo lá, irmãos, para a glória de Deus. Esse é o resumo. Vamos assistir o vídeo e eu já vou partir para o fim. Estamos trabalhando com trabalho voluntário, todos os sábados, domingos e feriados, porque a mão de obra é muito cara e nós temos utilizado os nossos recursos financeiros para a compra de material. Eu quero dizer para os irmãos que nesse dia eu estava filmando, eu trabalho também, viu? Estava filmando e a temperatura era de 3 graus negativos e nós estávamos ali numa boa equipe, feliz da vida, trabalhando para o Senhor. amém pode cortar irmão o que fazer diante disso eu tenho certeza que deus tocou o teu coração nesta manhã pastor eu quero me envolver você pode se envolver com o nosso ministério de três formas diferentes a primeira delas orando pelo nosso ministério pastor eu quero assumir um compromisso de oração por esse ministério para que nós possamos levantar aquele tempo para que nós possamos construir igrejas, plantar igrejas ali na Itália, principalmente no norte da Itália, quero orar pelo teu ministério. A segunda forma, eu quero contribuir, com pelo menos, irmãos, 20 reais por mês, mínimo, você pode contribuir com o nosso ministério, de evangelizar os italianos, de levar aquela construção adiante, ou quem sabe... Você que pode dedicar um mês das tuas férias, dois meses, três meses, desenvolvendo um trabalho voluntário ali na Itália. Precisamos de ajuda na área da música, na área de adolescente, jovem, família, em todas as áreas. A igreja nasceu, mas a igreja não tem referencial. Nós precisamos de muitas estruturas. Se Deus tocou o teu coração, eu gostaria de pedir que os irmãos da introdução distribuíssem esses folders, ok? Se Deus tocou o teu coração Eu vou pedir que você faça uma coisa Você vai levantar a tua mão Você vai receber um folder E você vai preencher Dizendo como você gostaria de nos ajudar Intercedendo Através do programa de intercessão missionária Nos adotando Através do programa de adoção missionária Ou sendo voluntário no campo Através do programa De voluntários no campo Em cinco minutos os irmãos preenchem Os irmãos irão preencher eu estarei recolhendo no final do culto, vou levar, vou entregar lá na junta de missões mundiais, os irmãos serão cadastrados na junta, e mensalmente os irmãos receberão informações sobre o nosso projeto, Deus tocou o teu coração, levanta a tua mão de você está, os irmãos estão passando, você pode pegar esse folder, você pode preencher, se você quiser maiores informações, depois nós estaremos deixando com o pastor, maiores informações sobre o nosso projeto, ministério, irmãos vamos ganhar a Itália para Jesus, amém Deus abençoe eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, você pode ficar com a tua mão levantada, não tem problema os irmãos estão distribuindo, eu quero agradecer, Senhor muito obrigado, pelo culto desta manhã, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos pregando a tua palavra contando aquilo que o Senhor tem feito ao redor do mundo e ali na Itália Senhor toca pessoas nesta manhã para nos ajudar orando por nós contribuindo com o nosso ministério nos ajudando lá Senhor o pastor Wander conheceu voltou tão desafiado na época abençoe, muito obrigado pela vida dele Senhor por toda a liderança dessa igreja todos os pastores e obrigado pelo modo tão carinhoso como essa igreja nos tem recebido Toda a honra e toda a glória ao Senhor neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.